0: Xin chào các bạn. Để tiếp tục mang những, những câu chuyện hay ho, những con người uh, thú vị thì uh, hôm nay uh, Miro lại có một uh, khách mời rất là hay, rất là thú vị là anh Nguyễn Xuân Minh hiện nay là chủ tịch của Techcombank Security. Xin chào anh Minh. Chào cơ. À Có thể là trước hết uh, giới thiệu qua cái profile của anh Minh là Uh, một người đã học ở bên Úc về, sau đấy là đi học ở bên Nga và đã là một con người rất là global, đi uh, trải qua rất là nhiều các cái quốc gia khác nhau như là Nga, Azerbaijan, Singapore, Mỹ. Và cuối cùng là cái bến độ của anh là Việt Nam. Uh, thế thì anh có thể chia sẻ về cái việc uh, cái cá nhân của mình khi mà là con người global như vậy và về Việt Nam và làm việc như vậy thì cá nhân anh anh cảm thấy nó có những cái gì nó hay ho những cái gì nó thú vị những cái gì nó thách thức tôi nghĩ là rất là nhiều nhiều cái hay ho và nhiều cái mà có thể học
1: được trong suốt cái chặng đường như thế từ cái thời mà lúc khi mà tôi vừa tốt nghiệp phổ thông ở đây xong rồi được học bổng đi du học ở bên nga thì cái thời đấy cũng là cái thời mà rất là thú vị khi mà có rất là nhiều thay đổi về về của liên xô cái thời mà tôi qua bên đấy là từ 89 đến 94 thì nó có rất là nhiều cái chuyển biến, những cái sự kiện lớn của lịch sử của không chỉ Liên Xô mà của cả thế giới. Và trải qua cái thời kỳ đấy thì cũng học hỏi cũng như là tích lũy được rất là nhiều cái kinh nghiệm về bản thân ừ. cho bản thân. Xong rồi cũng hay một cái ví dụ như là thời đấy thì tôi học là học kỹ sư dầu khí, học về dầu khí. Ừ. Nhưng mà đến cái năm cuối cùng ở Nga thì lúc đấy lại là cái năm mà thị trường chứng khoán của nga bắt đầu mở cửa và tôi có một người bạn học cùng lớp là dẫn tôi vào thì thấy cái ngành chứng khoán là một cái ngành hay quá mà nó hoàn toàn mới với mình thế là từ đấy mới dẫn đến chuyện là đam mê và muốn đi học về cái ngành chứng khoán tài chính và đấy cũng là lý do mà tại sao mà tôi quyết định là sau khi học ở nga xong thì qua úc học qua úc học và tìm đúng cái ngành về về gọi là tài chính ứng dụng cũng như là đầu tư để mà theo đuổi nó đến tận bây giờ.
0: Vâng. À, à, có lẽ là cái profile với cả cái lịch sử của anh nó cũng khá là khá là phong phú. Thế thì em có thể đặt câu hỏi một số các cái câu hỏi nhanh để à, à, mọi người hiểu biết hơn về anh. Thế tổng cộng anh đã là cái anh làm việc được bao nhiêu năm rồi? Có lẽ là bây giờ, đến bây giờ thì là được à,
1: 23, 24 năm rồi. 24 năm. Trong 24 năm đấy thì anh đã làm việc ở bao nhiêu quốc gia khác nhau? À, sau khi Úc xong nhá, thì tôi về. Thì lúc đấy thì... À, cũng may mắn là thị trường chứng khoán lúc ở Việt Nam lúc đấy chưa có. Cái năm mà 96 thì cuối cùng là tôi đi làm ở bên Singapore, làm cho một cái quỹ đầu tư gọi là Templeton. Uh-huh. thì cũng được học bởi một cái cái ông mà tổng giám đốc lúc đấy là Mark Mubius, tức là một con người Mark Mubius rất là nổi tiếng trên uh-huh. thế giới về guru về emerging market thì cũng uh-huh. học ở đấy. Thì tôi sống ở Singapore được 10 năm vừa học ở đấy sau khi Singapore thì lúc đấy là Việt Nam bắt đầu thị trường chứng khoán cũng bắt đầu mở và cái cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cũng rất là lớn và và tôi quyết định cùng với một số người là lập một cái quỹ đầu tư một công ty quản lý quỹ gọi là Việt Nam Asset Management ừ. hay gọi là VAM thì lúc đấy là về Việt Nam à, sau khi làm việc ở Singapore 10 năm thì về Việt Nam và và set up toàn bộ cái công ty vam công ty quản lý quỹ cũng như huy động vốn từ các nơi trên thế giới đi rất là nhiều nước đi rất nhiều ở châu âu châu mỹ châu châu á các nơi để mà huy động vốn huy động những cái quỹ đầu tư xong rồi mang tiền để về việt nam để đầu tư
0: Vâng, à, thế bây giờ khi mà uh, chúng ta có thể là bước vào một cái câu chuyện là khi mà trong giai đoạn mà anh đã quay trở lại Việt Nam sau cái VAM thì uh, hiện nay anh đang uh, uh, cũng là được coi là một con người là tiếp cận với cả một cái gọi là thế giới startup và thường đi setup các cái công ty từ cái bước đầu tiên, từ cái ngày đầu tiên thì khi mà anh vào Techcombank Security và một công ty chứng khoán của công ty Tech uh, Tech thì uh, cái gì đã khiến cho anh đủ tự tin để anh tham gia vào một cái uh, hành trình cùng với cả Techcombank Security. Cái câu chuyện tức là tôi với anh Hồng Anh, anh Hồng Anh là anh chủ
1: tịch của ngân hàng Techcombank thời đấy thì thật ra là biết nhau rất là nhiều năm, hai mươi mấy năm từ cái thời kỳ còn ở ở Nga. À. Thì tình cờ trong lúc cái lúc mà tôi vẫn ở Sài Gòn thì có gặp anh Hồng Anh, thì anh Hồng Anh cũng có nói một cái câu này thôi, tức là sẽ cùng anh ấy tham gia vào Techcom Group và cũng như là bắt đầu khởi động xây dựng cái mô hình mà ngân hàng đầu tư với Techcom Securities và cái sân chơi như thế sẽ rất là lớn. À. Thì vì một cái kỳ vọng và cũng nhìn thấy được là đấy sẽ là một cái sân chơi rất là lớn trong tương lai nên uh, tôi quyết định là bắt đầu. À. Thì thật ra lúc đấy Techcom Securities là đi sau các công ty chứng khoán khác, đồng nghiệp khác chắc là khoảng 15 đến uh, 17 năm. Rất ừ. là lâu mình là một người mới vào Và gần như lúc mới bắt đầu vào Thì uh, TCBS lúc đấy chỉ có khoảng 20 người thôi ừ. Nên uh, tất cả là bắt đầu lại từ đầu Và ừ. cũng phải định hoạt định lại một cái kế hoạch Để mà xây dựng từ đầu, từ con số 0
0: wow. à, Sau khi mà em cũng có uh, tìm hiểu Thì uh, TCBS là một công ty có rất là nhiều cái nhất Đi kèm với cả cái quá trình phát triển của mình Thì đặc biệt có một cái rất là thú vị là cái lợi nhuận của Tech Command Security là uh, còn hơn cả ba ông còn lại gồm lại. Thế thì cái bí quyết những cái secret ở đâu mà có thể Tech Command Security đạt được cái mục tiêu gọi là đạt được cái kết quả như vậy? Thì uh, cũng lại cái
1: câu chuyện từ đầu bắt đầu của TCBS khi mà chúng tôi mới bắt đầu uh, thì um, cũng suy nghĩ là mình đã đi sau những cái công ty chứng khoán khác, những cái đồng nghiệp khác rất là nhiều năm Thế thì lợi thế cạnh tranh của chúng ta lúc đấy sẽ là gì và chúng ta phải làm gì để mà tạo một sự khác biệt. Vâng à. Thì tôi nghĩ là có ba cái mà mà TCBS đã đã hướng tới và tập trung vào để mà làm trong cái thời gian đấy để tạo sự khác biệt cũng như là tạo sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong những năm sau. Cái thứ nhất là sản phẩm, tức là lúc đấy thì hầu hết khoảng 70 công ty chứng khoán ở Việt Nam họ tập trung chủ yếu vào mảng cổ phiếu. Mà. nhưng cái cách chúng tôi nhìn là gì đối với một con người việt nam hay là một nhà đầu tư hay là một khách hàng á, thì nhu cầu của họ không phải là chỉ cổ phiếu nhu cầu của họ phải là toàn bộ gia sản nó là quản lý gia sản một ừ. con người khi mà họ có nhu họ có uh, tiền tích lũy họ muốn đầu tư thì họ sẽ không bỏ tất cả vào vào chứng khoán chẳng hạn mà. họ sẽ uh, chia ra và họ sẽ chia tách ra làm nhiều cái tài sản khác nhau. Ừ. Họ sẽ đầu tư vào trái phiếu, họ có thể đầu tư vào quỹ đầu tư, một ít vào cổ phiếu, một ít vào bất động sản và và như thế. Ừ. Với cái chiến lược như thế thì mới thấy được là thay vì là bây giờ chúng ta đã đi sau các công ty khác, lại tập trung vào mạng chứng khoán thì không thể nào mà cạnh tranh được. thì Chúng ta sẽ phải nhìn rộng hơn và đi vào tập trung nguồn lực của mình vào những cái mạng khác. Ừ. Mà với một cái mục tiêu là là một, một trong những người tiên phong những trong mảng khác, ví dụ như là mảng trái phiếu là cái mảng mà TCBs đã khai thông khoảng cách đây khoảng 7 8 năm à. và và luôn luôn dẫn, dẫn đầu từ lúc đấy đến bây giờ, ừ. luôn luôn là người có thị phần rất là lớn. Hoặc là về mạng quỹ đầu tư, chúng tôi cũng cũng là đi theo cái hướng đấy. Ừ. Và sau khi mà phát triển những cái tài sản tài chính khác và trở thành một cái gọi là một cái công ty có một cái vị thế rất là mạnh trong những cái mạng đấy và khi mà chúng tôi đã đủ mạnh rồi thì lúc đấy chúng tôi mới quay trở lại và tập trung vào mạng cổ phiếu để mà mà cạnh tranh rất là sòng phẳng với các đồng nghiệp khác thì đấy là một cái mảng về sản phẩm có ba cái cái thứ hai là là hệ thống phân phối tức là nếu mà bạn nhìn vào TCBs bạn sẽ thấy là cái cái cách đi về phân phối hay là kinh doanh của TCS rất là khác những cái đối thủ công ty chứng khoán khác. Các công ty chứng khoán khác thường thường họ có khoảng 500 đến 1.000 cái đội ngũ môi giới. Thì ngay từ đầu TCS đã xác định là chúng ta không đi theo hướng này mà chúng ta đi theo là cái thứ nhất là tập trung vào online, tập trung ừ. vào số hóa và đi rất là nhiều về số hóa để mà mang đến những cái trải nghiệm về số hóa cho khách hàng tự sử dụng thay vì là có một cái đội ngũ môi giới cái thứ hai tất nhiên là cũng là một cái lợi thế mà lúc đấy chúng tôi nhìn được mà một số công ty chứng khoán khác không có hoặc là họ không biết tận dụng đấy là cái cái hệ thống sẵn có của của ngân hàng mẹ là ba trăm chi nhánh là hàng ngàn nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng mẹ và chúng tôi cũng tận dụng cái nguồn lực đấy tối đa để mà có thể tạo được cái sự cạnh tranh vượt trội, cái lợi thế cạnh tranh để mà tiến nhanh hơn. Thì sau khi mà làm về số hóa và làm về digital rất là nhiều thì thì lúc đấy chúng tôi lại mở thêm một cái kênh phân phối khác tức là tạo một cái đội ngũ gọi là cộng tác viên online và 100% là online. Từ đấy là chi phí quản lý cũng ít hơn, chi phí nhân sự cũng ít hơn nhưng mà là tạo sự lan tỏa rất là lớn cho TCBS. Vâng. Thì đấy là về về phân phối Nhưng mà tôi nghĩ cái quan trọng nhất Mà lúc đầu TCBS hướng đến là số hóa Tức là về về đi vào công nghệ Đi rất là mạnh về công nghệ Với cái nền tảng quy trình Giống như là cái quản trị Mà thừa hưởng bởi công ty mẹ Là đấy là một cái nền tảng rất là mạnh Bởi một tập đoàn tài chính Nhưng mà chúng tôi lại muốn đi Phát triển và sáng tạo Theo cái hướng của các công ty startup Của các công ty fintech để, để từ đấy kết hợp hai cái đấy lại với nhau thì đi về công nghệ thì nó có cả nó có ba tiêu chí mà 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 TCS tập trung rất nhiều tức là cái thứ nhất là về nhân sự xuất sắc làm ừ. thế nào tạo một cái cái đội ngũ nhân sự mới xuất sắc cái thứ hai là về vận hành xuất sắc tức là áp dụng công nghệ vào vận hành để mà giảm tối thiểu chi phí nào. và cái cuối cùng là công nghệ tức là gần như là những cái công nghệ gì mới mà chúng tôi cảm thấy là nó sẽ hữu ích cho khách hàng của mình hoặc là cho công ty trong vận hành là chúng tôi sẽ mang về và cố gắng là sở hữu cái công nghệ đấy để mà áp dụng vào vào kinh doanh.
0: Được. Thì khi mà anh nói đến cái công nghệ thì cũng có rất là nhiều các cái sản phẩm mà TCBS đã đưa ra thị trường cũng đều được nhận là, là số một hoặc là nhất một cái lĩnh vực nào đó. Thì có rất là nhiều như kiểu là lần đầu tiên anh đưa ra một cái robot advisor là một cái gọi là người đồng hành với khách hàng của mình. Đồng thời có rất là nhiều các cái sản phẩm khác. Thế thì anh có thể chia sẻ những cái nào mà anh coi là nổi bật nhất hoặc là có thể là quan trọng nhất trong cả cái quá trình phát triển của TCBS từ trước đến giờ tức là ngay từ đầu thì công nghệ cái định
1: hướng của công nghệ thì thật ra là TCS cũng học hỏi ở thế giới cũng muốn tìm tìm tòi những cái công nghệ mới những cái những cái tính năng hay những cái phát triển mới của thế giới xong rồi cố gắng mang về Việt Nam và áp dụng tại Việt Nam ừ. nên chúng tôi đi rất là nhiều những cái mới cho công nghệ ví dụ như là chúng tôi sử dụng cái nền tảng mà multi cloud tức là nhiều cloud khác nhau ừ. dùng của Microsoft của Amazon của Viettel Uh, hoặc là những cái nền tảng về xây dựng những cái microservice thay vì là những cái gọi là những cái những cái hệ thống mà nó to cồng kềnh thì bây giờ chúng tôi lại biến hệ thống mình thành những cái, mấy, cái những cái service nhỏ để mà có à. thể linh hoạt hơn phát triển tốt hơn ừ. uh, Kubernetes rồi uh, dùng uh, uh, thậm chí là gần đây là chúng tôi bắt đầu áp dụng blockchain vào một số cái lĩnh vực ừ. thì cái công nghệ là cái mà đi rất là nhiều
0: Yeah. thì
1: bây giờ áp dụng công nghệ vào cho những sản phẩm như thế nào để mà nó phù hợp à, công nghệ đây nó bao giờ nó cũng đi liền với cả là dữ liệu yeah. tức là bản chất là anh phải có rất là nhiều dữ liệu để mà anh có thể hiểu được khách hàng hơn hiểu được hành vi của họ xong rồi từ đấy mới đưa ra những cái sản phẩm nó phù hợp yeah. thì à, bạn hỏi về robot advisor chẳng hạn robot advisor cũng là một cái rất là hay nó đi nhiều về à, nó ít về công nghệ hơn nhưng mà nó đi nhiều về dữ liệu cũng như là uh, cách làm sản phẩm hơn cho một tổ chức tài chính uh, à. hay là cho một công ty chứng khoán nếu mà bạn nhìn về sản phẩm nhé thì uh, đối với một công ty chứng khoán á, uh, trước đây á, thì mọi người vẫn cứ nhìn là nó như là những cái sản phẩm cơ bản ví dụ như là cổ phiếu nó là do dịch cổ phiếu hoặc là trái phiếu thì nó là những cái trái phiếu bán cho khách hàng cá nhân hoặc là quỹ đầu tư chẳng hạn thế ừ. uh, nhưng mà cái cách đi của 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 TCBs là gì? đấy là những cái sản phẩm nó rất là cơ bản và nguyên tắc thì hầu như ai cũng có thể chào những cái sản phẩm đấy vâng. nên mình sẽ không có sự khác biệt. Thế thì làm thế nào để tạo được sự khác biệt cho những cái sản phẩm đấy? thì nó dẫn đến câu chuyện là là bạn phải trộn nó lại. tại vì nếu mà bạn chỉ có những cái sản phẩm cơ bản như là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư hay gì thì bạn cuối cùng cũng chỉ có năm bảy sản phẩm thôi. Vâng. nhưng mà nếu mà bạn biết trộn nó lại với nhau và tạo ra những cái sản phẩm nó chuyên biệt cho từng người thì bạn có thể tạo được hàng trăm loại sản phẩm khác nhau ừ, nó đáp ứng ừ. rất là nhiều khách hàng khác nhau được. thì thì đấy là cái cách mà chúng tôi gọi là tạo những cái sản phẩm cấu trúc tạo những cái sản phẩm mà trộn lẫn với nhau thì robot Advisor bản chất là thế ừ, ừ. bản chất là khi mà đối với một khách hàng cá nhân thì làm thế nào tạo cho tôi được một cái rổ sản phẩm mà nó trộn lẫn đáp ứng đúng, đúng cái nhu cầu của, của của tôi. Ừ, thì ừ. đấy là cái 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 concept của robot advisor. À, nhưng mà robot advisor nữa nó còn có một cái hay nữa tức là à, khi mà chúng ta nhìn những cái sản phẩm cơ bản như cổ phiếu trái phiếu, quỹ đầu tư rồi chúng ta lại trộn với nhau thì nó cũng đã ra một cái rổ rất là lớn nhiều cái sản phẩm khác nhau rồi. Ừ. Nhưng mà robot advisor thì lại nhìn thêm một cái hướng nữa là đối với một con người ví dụ như bạn chẳng hạn thì khi mà bạn có nhu cầu mua một cái trái phiếu hay một cái cổ phiếu thì đấy là nhu cầu hiện tại của bạn. Đúng không? Rồi. Bạn có tiền. Bạn... Ừ, thế ừ. thì bây giờ phải đưa thêm một cái yếu tố khác vào trong cái 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 nhu cầu của một khách hàng. Đấy là yếu tố về thời gian. Ừ. Yếu tố thời gian tức là sao? Yếu tố thời gian tức là uh, bây giờ có thể tôi cần mua ABC nhưng mà thế thì trong 5 năm nữa tôi cần tôi cần có tiền để tôi cần mua cái nhà đầu tiên của tôi trong 8 năm nữa tôi cần mua cái ô tô trong 10 năm nữa tôi cần phải đóng tiền học cho con thôi rồi, ừ, rồi xong 15 năm nữa tôi cần tiền để mà cho con vào đại học chẳng hạn như thế thế thì cuối cùng là mình mình xem cái yếu tố thời gian mà trộn với các sản phẩm thì nó sẽ ra là một chuỗi càng nhiều các các nhu cầu của khách hàng và cũng như là ừ. những cái những cái offering hoặc là những cái có thể mà khách hàng cần trong tương lai Đó. thì robot advisor nó nó giải quyết được cái vấn đề là cái nhu cầu không phải cho một khách hàng không phải tại thời điểm này mà nó là một nhu cầu của cả dòng đời tài chính của bạn
0: à, à, thì lúc lý. đấy Đó. thì nó sẽ
1: ra rất là nhiều cái sản phẩm cũng như là những cái 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 mà mà chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng để Đó. mà đáp ứng được nhu cầu của họ 10 năm nữa họ sẽ cần một số thứ khác và ừ. và cái mục tiêu là chúng ta cần phải hoạch định luôn ngay từ giờ cho họ để mà họ đạt được cái mục tiêu của họ trong 10 năm nữa 15 năm năm nữa
0: ừ. ví dụ ừ. như là
1: về tích lũy về bây giờ đầu tư tích cóp từng từng tháng từng tuần hay sao đấy để đạt được cái nhu cầu trong tương lai thì đấy ừ. là cái mà mà cái concept mà robot advisor mà TCBest ừ. muốn mang lại cho khách hàng
0: nếu mà nói tóm lại thì gần như robot advisor đang thay thế cho một những kiểu là tư vấn tài chính cá nhân như ở nước ngoài thì chúng ta biết là cái lĩnh vực đó cũng là lĩnh vực đang phát triển rất là mạnh và có gần như là nước nào cũng sẽ có những cái đội ngũ là tư vấn tài chính cá nhân thì gần như cái này là robot advisor là thay thế cho cho cái lĩnh vực này
1: đúng à. uh, nó nó hay hơn một cái là gì tức là trước đây cái cách truyền thống của chúng ta đi á là tôi là một người tư vấn nhiều kinh nghiệm tôi đã có nhiều kinh nghiệm rồi và tôi có thể tư vấn cho một khách hàng à. nhưng mà cái cái vấn đề là bây giờ cái thời đại nó là một thời đại công nghệ và nó thay đổi rất là nhiều và chính vì thế là hành vi của khách hàng nó cũng thay đổi hàng ngày có à. thể là anh hiểu về khách hàng trong năm 10 năm qua nhưng mà bây giờ hành vi sử dụng sản phẩm, hành vi nhu cầu đầu tư của họ nó liên tục thay đổi và nó cứ tiếp tục hàng ngày nó thay đổi. Thế thì làm thế nào để anh có thể cập nhật được để mà anh đáp ứng đúng cái khi mà họ thay đổi như thế và anh đi theo được họ thì cuối cùng là cái vấn đề không phải là kinh nghiệm của bạn đã có gì từ trước mà cái vấn đề là bạn, bạn có dữ liệu gì và bạn học được cái dữ liệu đấy một cách liên tục như thế nào để ừ. có thể luôn luôn thay đổi được cái nhu cầu những cái nhu cầu thay đổi của khách hàng ừ. à, ngày này qua ngày khác trong tương lai thì thì công nghệ nó giúp chúng ta làm được chuyện đấy vâng ừ. ừ. cái mà nhiều khi con người chưa chắc làm được chưa chắc cập nhật nhanh được thì ừ. thì nên cái hệ thống mà đối với đối với tcbs thì nó không phải là một cái đội ngũ nhân viên có những cái kinh nghiệm trong quá khứ như thế nào mà nó là bạn đo và bạn bạn theo dõi và bạn 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 nhìn thấy được cái hành vi của khách hàng thay đổi và cái nhu cầu của họ thay đổi hàng ngày như thế nào right, ờ, right. thì thì đấy là cái mà chúng tôi đang hướng tới nên right. dữ liệu và cơ sở dữ liệu cũng như là khả năng phân tích dữ liệu rồi áp dụng một số cái công nghệ như là uh, assemble learning machine learning hoặc thậm chí là ai trong tương lai thì right. nó rất là quan trọng right, uh, right. để mà để mà làm được cái việc đấy
0: right. Có nghĩa là uh, TCPS là đi đầu và tiên phong trong cái việc áp dụng công nghệ vào những cái vận hành, về những cái trải nghiệm khách hàng, vào những cái gọi là uh, cái là đi cùng với cả khách hàng của mình trong một thời gian rất là dài. Thế thì chắc chắn rằng là ngoài cái việc là một số các cái việc có thể thay bằng máy, như anh cũng có câu nói là những cái gì mà máy làm được thì để máy làm và chúng ta tập tập trung vào cái core của mình để phát triển cái giá trị. Thì cái đó thì nó lại liên quan đến con người. Thì khi mà chúng ta đang nói chuyện về con người thì anh đang đánh giá thế nào về cái... Cái nhu cầu của anh, uh, gọi là của TCS là dữ liệu, phân tích và đưa ra các cái um, gọi là đề xuất thì vẫn phải, dù sao vẫn phải có con người trong đấy. Thì anh đánh giá như thế nào về cái gọi là cái trình độ, cái thị trường của nhân sự của con người nó có đủ để cho, cho anh phát triển tiếp tục trong thời gian tới hay không? À, vấn đề con người
1: là vấn đề có lẽ là khó nhất và hay nhất, tức là khi mà cái cái sự uh, khi mà phát triển vào và cái cái suy nghĩ của ban lãnh đạo TCBS là như thế này uh, làm thế nào mà chúng ta uh, ngoài công nghệ thì chúng ta cũng đầu tư chúng ta cũng phát triển rất là nhiều uh, thì nhưng mà vấn đề là cuối cùng thì tất cả một các doanh nghiệp tất cả mọi thứ cái vấn đề con người nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ right. và nó sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất thế thì làm thế nào mà chúng ta có một cái đội ngũ nhân sự nó vượt trội và nó khác biệt so với các bạn đồng nghiệp khác thì chúng ta sẽ vượt trội và ừ. chúng ta sẽ dẫn dẫn đầu ừ. thì đấy là câu hỏi bao giờ cũng cũng trong cái mai của của chúng tôi ừ. thì thì vấn đề con người nó sẽ có hai cái mà tôi nghĩ là nó là mấu chốt để mà tạo ra sự khác biệt cho một cái một cái tổ chức và tcs đã trong bảy tám năm nay là đi theo cái hướng đấy ừ. à, cái thứ nhất là phải nói đến văn hóa văn hóa doanh nghiệp tại vì nó sẽ là cái nền tảng chung cho một doanh nghiệp ừ thì TCBS muốn tạo sự khác biệt trong văn hóa doanh nghiệp như thế nào? À, chúng tôi có một cái may mắn là là TCBS là công ty con của của Techcombank ừ. là một cái định chế tài chính lớn tại Việt Nam à, rất là lớn và họ quy củ về một cái tổ chức một cái ngân hàng mà. nên thường thường tất cả những cái gọi là quy trình quy chế những cái quản trị rủi ro nó rất là nề nếp và nó 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 nó, nó bài bản rất ừ. là bài bản thì chúng tôi lại uh, lại thừa hưởng được những cái đấy nhưng cái đấy chưa chưa đủ uh, cái thừa hưởng được những cái đấy nhưng mà chúng tôi cũng nhìn vào những cái công ty start up những cái ừ. fintech thì họ lại lại cũng có những cái mà rất là hay và chúng tôi luôn luôn học hỏi từ họ họ có những cái rất là hay tức là họ rất là năng động họ rất là máu lửa và họ rất là đại khái là kiểu như là ngay và luôn là xử lý rất là nhanh và linh hoạt thì thế thì thế thì làm thế nào mà mà chúng tôi lại học được cái đấy đấy là cái cái mà chúng tôi cũng theo đuổi là chúng tôi đi tìm hiểu rất là nhiều cái mô hình fintech một nhiều cái mô hình startup nhiều cái mô hình của các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới để để mang về và khi đấy mà chúng tôi mang về, tôi sẽ kể là chúng tôi mang về những cái gì, nhưng mà khi đấy khi mà bạn, bạn mang về như thế, thì bạn sẽ trộn lẫn được và bạn kết hợp được một, một bên là quy củ quy trình quy chế rất là bài bản và chuyên nghiệp và nền tảng tốt, một bên là sự linh hoạt và sự năng động của các công ty startup công ty công nghệ làm thế nào mà kết hợp lại với nhau và tạo được một cái văn hóa như thế, thì, thì lúc đấy tcbs sẽ vượt trội và wow. TCBS đang đi như thế trong 7-8 năm nay ừ. Thế thì việc vấn đề là uh, một trong những cái mà chúng tôi học được ví dụ như là cái mô hình trai ừ. nhưng mà tôi sẽ nói về cái mô hình trai sau nhưng mà cái yếu tố thứ hai, cái thứ nhất là văn hóa wow. thì uh, là cái đấy mà xây Thế cái thứ hai là về con người, về nhân sự Thế làm thế nào mà chúng ta có một cái đội ngũ nhân sự nó khác biệt so với các công ty tài chính truyền thống các công ty chứng khoán truyền thống khác uh, thì thì với cái nhu cầu với cái xu hướng mà thế giới nó đang thay đổi hiện nay và công nghệ và 4.0 wow. thì bây giờ nếu mà bạn chỉ là một một người gọi là một banker hoặc là một 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 một, một người mà có cái có cái kiến thức về tài chính thì uh, chúng tôi nghĩ là chưa đủ uhm. uh, chưa đủ um, trong một cái 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 cái, cái thế giới hiện đại hiện nay thì chúng tôi cần là những con người mà nó có phải có cả hai tức là vừa phải có kiến thức về tài chính nhưng mà cũng phải vừa phải có kiến thức về về công nghệ, công nghệ. Ừ. À, thì thì lúc đấy một con người như thế nó sẽ là một con người mà nó sẽ khác biệt và và nó sẽ làm được rất là nhiều việc cũng như là họ sẽ họ sẽ đẩy cái công ty lên một cái tầm cao mới Bà. thế thì bây giờ làm thế nào để tìm được những con người đấy ừ. thì bạn biết là bây giờ còn đã đỡ hơn tí nhưng mà hồi trước đây thì cực kỳ khó à. gần như là tìm được những con người mà vừa có bằng đại học về tài chính có kinh nghiệm làm tài chính nhưng mà vừa biết coding hoặc là vừa biết hiểu biết rất là nhiều thứ về công nghệ về những cái công nghệ mới trên thế giới thì gần như là rất là khó tìm trên thế giới thậm ừ. chí là thế giới ch- chưa nói đến Việt Nam à. thì lúc đấy chúng tôi mới Mới, mới 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 phải tìm tòi là làm thế nào thì chúng ta bây giờ tuyển một hai người đã khó những cái người như thế về đã khó rồi Mình. thế thì làm thế nào chúng ta có hàng trăm người như thế ừ. để mà ừ. tạo một cái tổ chức nó rất là mạnh uh, như thế thì nó dẫn đến cái chuyện là uh, uh, chúng tôi áp dụng cái mô hình agile tức là cũng ừ. học từ các công nghệ công ty công nghệ lớn trên thế giới và áp áp dụng cái mô hình làm việc agile vào 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 TCBs thì làm việc Agile á thì um, nó ngắn gọn là này, tức là trước đây ấy, một cái tổ chức tài chính ấy, thì bạn có thể là có những cái phòng ban, ví dụ phòng IT, phòng về nghiệp vụ, phòng về sale, phòng về uh, kế toán tài chính nó ừ nằm ừ. rải rác ra nhau. Thì Agile giúp bạn uh, uh, giúp bạn bắt đầu mix nó lại theo cái dạng là Agile nó sẽ giúp tạo ra những cái nhóm mà chúng tôi gọi là scrum tức là một à. cái team mà mà nó chỉ khoảng 7 đến 10 người nhưng mà cái thành viên của mỗi scrum thì là những cái thành viên của tất cả các phòng ban có à. sale có phát triển sản phẩm có it có đấy có data dữ liệu ừ. những cái bạn về phân tích dữ liệu và ngồi với nhau cùng làm với nhau cùng làm một dự án thì khi mà cái mô hình như thế. Hiện nay chúng tôi đang có khoảng mươi 32 cái scrum như thế, trong
0: 32 các cái squad team, ra những kiểu squad team, mỗi đấy. team là khoảng 7 đến 8 người. 7 đến 8 người. Ừ.
1: Thì khi mà các bạn ngồi với nhau như thế và làm việc chung với nhau, ngồi hàng ngày với nhau như thế, chứ không phải là tôi IT thì tôi ngồi phòng IT, còn bạn là bạn ừ, sale mà, ừ. mà các bạn ngồi với nhau à, sau một vài năm thì nó dẫn đến chuyện là cái, cái kiến thức Uh, kiến thức về nghiệp vụ uh, cũng như là kiến thức về IT nó được chuyển đổi qua lại và cuối cùng là sau một vài năm á, thì thì các bạn tạo bạn sẽ tạo được hàng trăm cái cái bạn mà có cả kiến thức về IT cũng như kiến thức về nghiệp vụ uh, uh, uh-huh. thì 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 coi như là đào tạo thành một cái một cái nơi mà đào tạo rất là nhiều con người mà chúng tôi thường gọi là ví dụ như là marketing technologies hoặc là financial technologies hoặc uh. là investment technologies Uh, đấy thì tạo ra rất, rất là nhiều con người mà nó là blended nó có hai yeah. domain vừa domain về IT cũng như là vừa domain về tài chính, hay nghiệp vụ hay là kinh doanh mm-hmm. thì tạo ra những con người như thế thì dẫn đến cái chuyện là những cái scrum đấy họ phát triển rất nhanh uh, hiện nay thì uh, hiện nay thì uh, ở ở TCBS, trung bình mỗi năm á, thì chúng tôi uh, chúng tôi có khoảng một 000 cái dự án được go live lớn yeah. nhỏ mm-hmm. tức là go live hàng ngày liên tục và à. tại vì có rất nhiều scrum và họ cứ liên tục go like thì có những dự án lớn cho những dự án nhỏ nhưng mà nó tạo thành một cái 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 dòng chảy và cái cái nguồn um, sáng tạo năng lượng và và cũng như là sản phẩm mới để mà rất là nhanh ừ, để mà ừ. có thể chào ra đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng thì thì tôi nghĩ là nhân sự nó dẫn đến chuyện là đấy có hai cái vấn đề chính mà tôi vừa nói à. thứ nhất là tạo được cái cái văn hóa Uh, văn hóa mà của cả một tổ chức bài bản lớn lẫn một tổ chức uh, startup được. và cái thứ hai là những cái con người mà có cả hai cái domain ừ, uh, uh. đấy thì um, ví dụ rất là nhiều thành quả mà có thể kể ví dụ như làm uh, TCBS gần như là được gọi là một cái nơi mà đào tạo CEO cho nhiều công ty chứng khoán khác ừ. hiện nay là chúng tôi như ví, ví dụ như là chúng tôi đã có khoảng uh, năm sáu bạn và hiện nay đang làm tổng giám đốc của các một số cái công ty của ừ. công ty đồng nghiệp khác thì họ cũng đi ra từ những cái môi trường đấy và cùng chúng tôi phát triển TCS trong những cái năm qua.
0: Vâng, thì có nghĩa là về mặt nhân sự cái nhu cầu của bên anh thì đúng là cái nhu cầu rất là khó tại vì là tìm những cái con người mà có kỹ năng cả hai kỹ năng kỹ năng chuyên uh, gọi là nghiệp vụ và kỹ năng công nghệ. Thì hai cái đấy đúng ra trên thị trường rất là khó Thế thì bọn anh là đưa cái AI vào để Tự mình xây dựng và tự mình đào tạo ra Những con người như vậy Đúng rồi. Và, à, thế thì khi mà à, anh nói về cái việc là Anh cũng là một người rất là nổi tiếng Về cái việc là lôi kéo những tài năng Ở nước ngoài về Thế thì à, khi mà anh có những cái gì Những cái lập luận gì, các argument gì Để anh mời các các bạn giỏi Từ nước ngoài về Việt Nam
1: TCS thì luôn luôn mong muốn là kéo những cái bạn về Đặc biệt là những cái bạn mà Ừ, cũng có những cái thành tích học tập rất là tốt xong ừ. sau đấy là đi đi học ở nước ngoài xong sau đấy được làm việc ở nước ngoài một thời gian và họ 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 có rất là nhiều cái kiến thức để mà chúng tôi có thể chúng tôi có thể um, rất là cần à, ví dụ như là một số kiến thức ví dụ như là về công nghệ bbm tức là tự động hóa tất cả các quy trình nó trong cái mảng mà mà tôi nói là cái mảng thứ hai tức là cái mảng mà gọi là vận hành xuất sắc Thì bản chất là một tổ chức tài chính nó là hàng ngàn cái quy trình quy trình mở tài khoản, quy trình chăm sóc khách hàng quy trình bán hàng, tất cả nó rất là nhiều quy trình Thế làm thế nào mà chúng ta tự động hóa tất cả quy trình đấy thì gần như là là cái năng suất của chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều thì wow. bản chất là thế uh-huh. thì 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 nó có một công cụ nó gọi là BBM tức là business process management thì uh-huh. thì đấy là một cái công cụ mà cũng ở Việt Nam cũng gần như là rất là hiếm, hiếm. Wow. tìm tìm người rất là khó thì chúng tôi cũng tìm được những cái bạn ở nước ngoài như thế người Việt Nam rất là giỏi wow. trẻ thì họ để tiếp cận cái môi trường đấy những cái những cái chuyện như thế thì lại ở những nước mà tiên tiến thì họ lại áp dụng rất là nhiều tại nhân sự họ rất là đắt
0: và wow. vâng wow
1: thì thì chúng tôi cũng học được và cũng cũng lôi kéo về được. Hoặc là thậm chí là gần đây là blockchain là chúng tôi cũng muốn sở hữu cái công nghệ blockchain. Sở hữu đây không phải đơn thuần là chỉ trả tiền để mà mua một số cái ứng dụng mà chúng tôi sở hữu đây là nhân sự chúng tôi có thể tự làm được ra một số cái những áp dụng cái công nghệ đấy cái cái phương pháp về blockchain đấy để làm ra được một số cái ứng dụng phục vụ khách hàng thì sở hữu được cái đấy thì cũng cần những cái chuyên gia như thế để mà để mà ở nước ngoài cũng là những cái bạn việt nam những cái chuyên gia còn nói làm thế nào để mà có thể lôi kéo họ về được thì tôi nghĩ là quay lại nó khi mà một nhân sự họ họ nhìn vào một tổ chức thì cuối cùng là họ cũng xem là là văn hóa của cái đấy nó có phù hợp với mình không và ừ. mình làm như thế thì mình có học hỏi được không. Cũng như cái môi trường làm việc như tôi nói là môi trường các scrum team, các squad, các agile như thế thì thì đối với đối với các bạn ở ở nước ngoài thì cuối cùng một con người thì họ cũng không phải chỉ vì đi làm vì đồng tiền mà yeah. họ cũng muốn học hỏi những cái kiến thức mới, những cái domain mới, ừ. những cái domain nếu mà họ có công nghệ rồi thì họ cũng muốn học những cái domain khác về tài chính, về kinh doanh, về đầu tư. thì ừ. Ừ. nếu mà chúng ta tạo được cái môi trường để học hỏi, thì 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 cái chuyện mà nhân sự về với chúng ta sẽ nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Vâng. nên cái môi trường ở ở ở TCBS thật ra là một cái môi trường khá là mở vâng. Không có chuyện là chính trị Không có chuyện là giấu nghề hay là cái gì Mà nó là một cái môi trường rất là nó gọi Chúng tôi gọi là flat Tức là ừ. không có nhiều cấp bậc quá vâng. Mọi người đều có thể trao đổi thẳng thắn với nhau Và phản biện với nhau Cũng ừ. như là chia sẻ những kiến thức à, Có những cái anh chị mà có rất là nhiều kiến thức Trong đầu tư, kinh nghiệm về về quản lý rồi uh, kiếm tiền như thế nào thì đều ừ. có thể chia sẻ với các bạn IT khác và, và. Uh, và khi mà chia sẻ những thành một cái môi trường chia sẻ như thế thì uh, thật ra nó cũng tốt cho kinh doanh và nó cũng tốt cho tổ chức tại vì là nếu mà uh, ví dụ như là tôi nói ví dụ các bạn IT mà các bạn uh, các bạn vào một cái công ty tài chính ngân hàng đầu tư như TCBs mà nhiều khi các bạn đấy là làm cho những cái công ty IT ví dụ như FPT, hay CMC hay gì đấy thì gần như cái kiến thức về về tài chính gần như là 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 rất là ít. Yeah. Thế thì bây giờ nếu mà các bạn vào mà lại bắt các bạn ngồi trong một cái team IT và chỉ biết làm kỹ thuật thì các bạn sẽ không hiểu gì và khi mà mà chúng ta lại kỳ vọng là cứ mỗi lần mà có một dự án gì đấy mời các bạn đấy vào họp một hai ba tiếng một hai ba buổi thì kỳ vọng là các bạn sẽ có thể hiểu sâu được về một cái vấn đề về tài chính thì rất là khó. Vâng. vâng. Thì 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 cuối cùng vẫn phải tạo được cái môi trường mà các bạn sống với nó hàng ngày về tài chính và dần dần thì cái kiến thức của các bạn nó sẽ được nó sẽ được nâng cấp lên. Vâng vâng. Nhất là những cái domain về business về kinh doanh.
0: Nếu mà gói gọn về cái phần people excellence mà bên TCBS đang pursue trong cái thời gian vừa rồi thì cái nền tảng có lẽ là cái văn hóa. Cái số 2 là cái phần agile methodology mình đã đưa vào vận hành và tạo một cái môi trường rất là mở và môi trường là có thể học hỏi được rất là nhiều cái kiến thức khác nhau. À, thế thì khi mà bây giờ chúng ta có thể nhìn về tương lai một chút. Nghĩa là mình chúng ta đã nói đến cái lịch sử phát triển như thế nào, các cái thành quả mà TCBS đã đạt được, liên quan đến con người, mình tuyển dụng con người như thế nào đào tạo con người ra sao. Thì hướng về tương lai thì anh nghĩ rằng tcbs trong tương lai tới thì sẽ làm những cái gì anh đang hình dung tcbs nó sẽ là công ty như thế nào à, rất là nhiều hoài bão thật ra là không phải chỉ tôi mà là anh em
1: các bạn nhân sự các bạn đội ngũ lãnh đạo của tcbs thì mọi người cái hoài bão của mọi người rất là rất là cao cũng như cái tinh thần máu lửa tinh thần mà gọi là chúng tôi hay gọi đùa với nhau là mãi mà cũng cứ khởi nghiệp mãi, ừ. là lúc cái tinh thần khởi nghiệp bao giờ cũng có và, và và cái kỳ vọng như là nếu 5 năm trước chúng tôi đặt kỳ vọng là uh, xây một công ty một tỷ đô ừ. thì bây giờ trong 5 năm tới phải được 5 tỷ đô tức là cái càng ngày nó càng nó càng cao hơn và, và nó càng thách thức hơn thì uh, uh, thì đấy là việc tốt tôi nghĩ nếu mà nếu mà mình cứ giữ lửa được cho anh em và 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 công ty mà tiếp tục như thế thì tôi nghĩ là sẽ không phải là cái vấn đề lớn cho mọi đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước trong tương lai à, cái cái xu hướng của chúng tôi à, trong những năm tới là gì thì thật ra cái này nó cũng nó có ba cái mà thật ra là 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 cũng sẽ là cái chiến lược trọng tâm của tcbs trong 5 năm tới ừ. cái thứ nhất là sản phẩm thì sản phẩm thì phải nói là nói gì thì nói ở việt nam mình nếu mà so với các nơi, nơi khác trên thế giới, các nước phát triển khác thì nó còn rất sơ khai. Rất là sơ khai. Tôi nói cho một cái ví dụ, ví dụ như là quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư nếu mà bạn nhìn vào những cái thị trường mà uh, trong khu vực thôi. Malaysia, Thái Lan, Singapore nó là một cái thị trường vài trăm cái trên trăm tỷ đô rồi, ừ. một vài trăm tỷ đô. Ở Việt Nam thì nó mới khoảng 2 tỷ đô tức ừ, là nó mới ừ. khoảng 0,8% GDP, tức là nó rất là còn sơ khai nên còn rất là nhiều thứ mà có thể tăng trưởng được ừ. à, về chứng khoán cũng thế, ví dụ như cổ phiếu chúng ta cũng chỉ có một vài phần trăm khách hàng à, nhà người Việt là có tài khoản chứng khoán chẳng hạn thế, ừ, so với các ừ. nơi khác thì nó, nó lớn hơn nhiều, ừ. thì thì sản phẩm cũng thế. Sản phẩm thì cuối cùng là sản phẩm của chúng ta nói gì nói thì nó vẫn là sản phẩm sơ khai. Nếu bạn nhìn vào các thị trường phát triển như ở châu Âu, châu Mỹ thì họ có rất là nhiều cái sản phẩm mà nó nó đáp ứng được nhu cầu rất là nhiều cái nhu cầu phức tạp của nhà đầu tư. Mà người Việt Nam mình cũng như là thế giới thôi thì người Việt Nam mình cái lượng mà khách hàng bắt đầu có nhu cầu tích lũy có có lượng tích lũy lớn thì nó vẫn tiếp tục tăng. Tại vì đất nước chúng ta càng ngày càng giàu có hơn và và tăng trưởng vẫn tiếp tục nhanh hơn chúng ta còn đi nhanh hơn các nước khác nhiều về cái việc tăng trưởng thì sản phẩm sẽ là vẫn là vấn đề vấn đề rất là quan trọng mà chúng tôi tập trung vào đấy là một trong ba cái chiến lược sản phẩm thì nó sẽ đi vào rất là nhiều sản phẩm phức tạp hơn sản phẩm cấu trúc hơn và những sản phẩm nào mà không còn là giống như là một sản phẩm đáp ứng được cả ngàn khách hàng nữa mà sẽ hướng tới là từng sản phẩm cho từng cá nhân hóa sản phẩm. Làm thế nào cá nhân hóa được sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu của từng người. Thì sản phẩm là một cái mà chúng tôi sẽ hướng tới. Cái thứ hai nữa là chúng tôi hướng tới cái việc là gọi là partnership tức là cái thế giới chúng ta bắt đầu nó đi vào cái hướng là nó không phải là công ty chứng khoán nó không phải là một ngân hàng không phải là một cái một cái công ty về taxi hay là gì nữa mà nó sẽ phải là một cái một cái thị trường mở và tất cả mọi người sẽ kết nối với tất cả mọi người khác để thành một cái nơi mà khách hàng họ có thể vào một nơi mà họ có thể đáp ứng được gần như là rất là nhiều nhu cầu của họ từ tài chính, từ đầu tư cũng như mua sắm tất cả, đấy. thì ừ, cái việc mà uh, kết hợp với các partner khác, chúng tôi ví dụ như là chúng tôi sẽ không có những cái kinh nghiệm về bất động sản, chúng tôi sẽ không có kinh nghiệm về về shopping e-commerce ừ. hoặc là thì nhưng mà những cái partner khác là những người có kinh nghiệm đấy, thì làm thế nào mà chúng ta kết nối lại đến cuối cùng thì là đáp ứng được một cái nhu cầu nó hoàn chỉnh nhất cho khách hàng yeah. và mỗi mỗi người sẽ có một thế mạnh cho cái sản phẩm và dịch vụ của họ ừ, nhưng mà chúng ta vẫn phải vào một cái hệ sinh thái số như thế ừ, thì ừ. thì kết nối với partnership sẽ là cái chiến lược thứ hai mà chúng tôi hiện nay đang làm rất là nhiều TCBest ừ, ừ. kết nối với um, Techcombank thì có kết nối nhiều rồi ừ, nhưng mà bây giờ một số tổ chức tài chính khác như là vừa rồi chúng tôi làm với Vietinbank ừ. rồi kết nối với Viettel Uh, kết nối với một số cái, um, cái e commerce site khác ừ. với vingroup thì đương nhiên là có kết nối với vinid chẳng hạn thế ừ. Ừ. bắt đầu sẽ kết nối rất là nhiều để là cái thứ hai và tôi nghĩ cái thứ ba là cái mà nó mang um, nó nó cũng là một cái xu thế mới uh, mà mà nó sẽ thay đổi cái cái môi trường kinh doanh tài chính cũng như là chứng khoán là chúng tôi sẽ xây được sẽ đang hướng tới xây được một hệ sinh thái các nền tảng giao dịch tại vì là cuối cùng nếu mà chúng ta nhìn nhìn xa hơn về tài chính hoặc là chứng khoán đầu tư nói đầu tư đi đầu tư quản lý gia sản thì đầu tư không phải đơn thuần là là tôi bán cho anh trái phiếu hay là tôi bán cho anh cổ phiếu hay là gì mà nếu mà mình nhìn rộng ha thì bản chất nó là một cái nơi mà là uh, nó là dòng chảy của tiền right. khi mà ăn khi mà uh, mà tôi bán cho bạn một cái trái phiếu thì tức là tiền của bạn chảy từ bạn qua tôi uh-huh.
0: Uh-huh.
1: cái cái trái phiếu cái sản phẩm thì nó cũng chỉ là một cái giống như công tắc giống như là cái giống như là các tuyến xe lửa thì nó có những cái mà uh, chuyển đổi đường ray nó right. gọi là switch thì thì sản phẩm nó cũng là thế thì cuối cùng là dòng chảy nó là dòng chảy của vốn dòng chảy của vốn của người này qua người khác của người này qua tổ chức khác của tổ chức này qua tổ chức kia thì (cười) thì làm thế nào mà 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 mình là làm làm cái người mà tham gia và có thể là điều hành được cái dòng chảy đấy trong cái trong cái hệ sinh thái số về đầu tư của mình (cười) thì mình (cười) sẽ là người thành công thì đấy là cái mà tcbest đang hướng tới là xây rất nhiều cái gọi là nó gọi là marketplace no. về tài chính hiện nay chúng tôi đã có khoảng 5 cái như thế và đang hướng tới xây thêm nhiều cái khác ví dụ như làm cái về icopy thì bản chất nó cũng là một cái một cái một cái nền tảng mà mà để đáp ứng cái dịch vụ cũng như dòng chảy vốn của của những người có nhu cầu đầu tư cổ phiếu với những người có nhu cầu quản lý, đầu tư hoặc là đầu tư đồng hành cùng ấy no. thì đấy là những cái nền tảng nó gọi là social investing hoặc ừ. là những cái ừ. nó còn rất là nhiều cái nền khác khác ví dụ bạn thấy trên thế giới thì nó có ví dụ như P2P nó cũng ừ. là một cái nền tảng crowdfunding, nó cũng là một cái nền tảng hoặc là ở Singapore thì nó có cái nền tảng về một cái một cái chợ về các quỹ đầu tư Việt Nam mình có thể là chưa hướng tới đấy nhưng mà trong tương lai chắc chắn nó là nó sẽ phải có những cái đấy. À. Khi bạn có rất nhiều thì bạn muốn một cái nơi mà khách hàng có thể chuyển đổi những cái quỹ với nhau thì thì, thì xây dựng được một hệ sinh thái các các gọi là marketplace. Ừ. về đầu tư và quản lý gia sản là cái mục tiêu mà TCBS đang hướng tới
0: Vâng, à, quả thật là đúng là nhìn vào cái bức tranh tương lai của TCBS là đúng là rất là nhiều cái thứ rất thú vị rất là nhiều và tháng. rất là nhiều thứ mà rất là mới mẻ à, thậm chí là thị trường cũng chưa biết rằng là đã sẵn sàng hay chưa thì à, nếu mà tiếp tục là một cái câu hỏi khi mà anh vừa chia sẻ xong thì là em lại có một câu hỏi là liệu thị trường, liệu con người liệu khách hàng, liệu đối tác mình đã sẵn sàng cho việc đấy chưa hay là chúng ta cần sẽ phải làm gì để thị trường nó sẵn sàng hơn nó
1: sẽ giống như một cái câu hỏi là thế trong tương lai mà có các đối thủ hay các công ty nước ngoài vào cạnh tranh của việt nam ừ. thì chúng ta phải làm gì để mà mà mà, mà đối phó lại cái chuyện đấy Được. thì thì nó có hai cách tiếp cận về kinh doanh cách tiếp cận thứ nhất là chúng ta cứ chờ để họ tới xong lúc đấy chúng ta sẽ ra một số thứ để đối phó để cạnh tranh lại với họ ừ, và ừ. như thế là cạnh tranh thị phần nhưng mà cái cách Thứ hai mà cũng là cái cách mà TCBS và cũng như là đội ngũ lãnh đạo của TCBS đang hướng tới ấy, ừ. là thay vì chúng ta thụ động chờ họ đến sau đấy rồi chúng ta mới nghĩ cách đối phó thì bây giờ chúng ta sẽ uh, đi ra và chịu khó học hỏi họ ở các nước trên thế giới thậm chí là ví dụ như là nói về uh, câu chuyện là trong tương lai có thể là một số công ty chứng khoán khác một số cái tập đoàn lớn về chứng khoán ở, Việt, ở, ở nước ngoài họ sẽ nhảy vào Việt Nam và cạnh tranh. Ừ. Thế thì bây giờ TCBS có một đội ngũ và chúng tôi cũng bỏ dành rất là nhiều thời gian là thay vì ngồi chờ thì bây giờ đi ra nước ngoài và học xem là họ đã làm gì ở các các nước tiên tiến của họ như thế nào. À. thậm chí là không chỉ học những cái công ty chứng khoán lớn đấy họ đang làm gì ở đấy mà học luôn cả những cái công ty fintech hoặc những cái công ty startup khác mà ừ. đang giành thị phần ở các nước như là Mỹ, châu Âu với những cái công ty lớn này như thế nào ừ, và khi ừ. mà mình học họ như thế, xong mình mang những cái công những cái những cái gọi là những cái cách mà họ họ, họ họ cạnh tranh ở trên thị trường cũng như dành thị phần từ những cái ông lớn ở các nước phát triển đấy, mình mang về và mình dần dần mình đáp ứng và mình cũng như là mình tức như là mình sẽ phải cải tiến để nó phù hợp hơn với cái môi trường Việt Nam của mình. Ừ. Nhưng mà mình mang được những cái đấy về thì thì nguyên tắc là mình sẽ xử lý được hai việc. Việc thứ nhất là mình sẽ mình sẽ mình sẽ tạo được cái thế tiên phong trên thị trường, chuẩn bị trước. Và về thứ hai là mình cũng còn không còn lo nữa rồi. Tại vì khi mà họ về cạnh tranh, bản chất nhiều khi là mình có những cái mình đã đi trước và và có những cái mà hiện nay họ cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ở ở các nước sở tại của họ. Thì đấy những cái hướng đấy thì nó sẽ mang tính chủ động hơn và chúng tôi luôn muốn là nó phải chủ động thay vì là mình thụ động mình ngồi mình chờ và mình 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 phải đối phó với những gì sắp tới và. Uhm, tất nhiên là rất là nhiều thứ thì rất là nhiều thứ thì nó chưa sẵn sàng việt nam chưa thể có thể kiếm tiền được ngay hoặc là có lợi nhuận được ngay được ừ, cái đấy ừ. chắc chắn là như thế thì nó lại quay lại cái vấn đề và nó cũng cái vấn đề nhân sự ấy, và cái vấn đề mà, mà và cái cách vận hành của tổ chức nó cũng giải quyết được rất nhiều nếu mà chúng tôi mất rất nhiều tiền hoặc là rất là nhiều nguồn lực rất là nhiều thời gian để phát triển một cái gì đấy mà nó chưa sẵn sàng cho việt nam thì như thế chứng tỏ là không 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 ổn ừ. nhưng mà tcbs lại được cái như lúc này tôi muốn chia sẻ nó có cả ngàn dự án một năm nó ra rất là nhiều và chúng tôi đi theo một cái một cái văn hóa là là chấp nhận thử nghiệm chấp nhận không thành công nhưng mà để học thì thì và và khi mà mình mắc sai lầm cái gì đấy thì mình mắc nó mắc sai lầm để nhanh xong rồi xong rồi không để nó lặp lại và mình chuyển qua và mình thử nhiều thì đấy nó cũng như thế nào đấy nó tạo được một cái môi trường mà nó kích thích sự sáng tạo kích thích thử thách và kích thích trải nghiệm thử một số cái và và những cái nó thành công thì nó sẽ rất thành công và nó sẽ tiếp tục phát triển những cái chưa sẵn sàng có thể là chúng ta làm nhưng mà chờ để danh có những cái mà chúng ta mang ra mà nó không không thành công thì thì chúng ta đóng lại và chuyển sang thứ khác nhưng mà làm thế nào nó phải nhanh và nó không tốn quá nhiều chi phí thì đấy là cái tiêu chí
0: thực ra là đúng là nghe câu chuyện của anh thì là một tổ chức mà đang có doanh số hàng tỷ đô la À, cũng có một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp và cũng có một cái tinh thần à, tiên phong và luôn luôn đổi mới sáng tạo à, thì là rất là ấn tượng để duy trì được một cái gọi là cái máu lửa trong trong cái tổ chức lớn như vậy à, Bây giờ à, trước khi kết thúc thì có thể à, nếu mà anh có một cái super power mà anh có thể là thay đổi một cái một điều gì đó thì anh sẽ thay đổi cái gì anh sẽ làm cái gì? Hy vọng là thay đổi được là tôi
1: trẻ hơn được 10 năm <cười> <cười> để có nhiều cái để có nhiều thời gian hơn tại vì là À, thật ra là à, à, nếu mà nhìn về quá khứ thì cũng có rất nhiều cái không thành công, cũng có những cái mà chúng tôi phải làm không không ổn thì bỏ đi và làm lại nhiều thứ. Hoặc là cũng có rất là nhiều cái mong muốn, ví dụ như là nếu mà chúng tôi học được cái hướng về a chai sớm hơn vài năm ừ. thì có thể là chúng tôi đã tốt hơn bây giờ rất là nhiều chẳng hạn như thế Đà. nhưng mà thôi đấy là việc của quá khứ chúng ta nhìn vào tương lai và hy vọng là chúng ta uh, giữ được tiếp tục giữ lửa được tại tcbs tại các anh em thì uh, đội ngũ của tcbs thật ra là trẻ hóa Đà. mặc dù là uh, qua cũng phải tám tám năm rồi nhưng mà uh, cái mục tiêu vẫn là làm thế nào mà trẻ hóa dần tạo được cái đội ngũ kế cận nhưng mà cũng trẻ hóa hiện nay là ở TCS thì độ tuổi trung bình của chúng tôi là khoảng gần 31 tuổi ừ. nhưng mà chúng tôi muốn trẻ hóa hơn mỗi à, năm à. thì cái đội ngũ đây nó lại già hơn một năm nhưng mà mình làm thế nào mà mình tiếp tục uh, uh, khuyến khích cái việc là tuyển những cái bạn mới và thật ra các bạn trẻ bây giờ rất giỏi Bà. giỏi hơn cái thế hệ chúng tôi rất là nhiều các bạn như tôi nói vừa vừa có kiến thức hồi trước thì chúng ta là nhiều khi là có kiến thức về tài chính à, tốt hơn tí thì là biết về tiếng anh nhưng mà bây giờ tiếng anh không phải nó không đủ nữa rồi Bà. nó nó phải có biết về ngôn ngữ lập trình biết về công nghệ tất cả mọi thứ thì các bạn trẻ bây giờ đang đáp ứng được dần chuyện đấy nên Bà. cái chuyện khuyến khích tuyển dụng những cái bạn trẻ vào tcbs và những cái bạn mà có có những cái nền tảng mà cả hai như thế là cái chính sách luôn luôn khuyến khích.
0: Vâng, rất cảm ơn anh Minh đã dành thời gian trong một cái lịch rất là bận rộn của anh đã dành thời gian đến đây chia sẻ câu chuyện và em cá nhân em rất là mong muốn và chúc cho TCBS thành công và đưa những cái sản phẩm mới mà anh vừa vừa chia sẻ mang đến cho thị trường Việt Nam và cho những người dùng cho các nhà đầu tư. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn Cường. Rồi, cảm ơn anh. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi hãy xem bản ghi hình podcast trên youtube và facebook của vetra đừng quên theo dõi các kênh của vetra để không bỏ lỡ những cuộc podcast thú vị với những nhà đổi mới